0: Okay, dann darf ich mit euch, heute haben wir auch ein, wieder einen Schwerpunkt gelegt. Wir haben diese ähm, Sonntage, ähm, die innerhalb dieser Fasten- und Gebetszeit hineinfallen, ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gegeben als gewöhnlich. Wir haben äh, letzten Sonntag gemeinsam Abendmahl gefeiert. Das ging einfach als Grundlage auch da um das Kreuz Jesu, die Bedeutung seines Todes, seines Sterbens für uns. Wir haben heute, äh, nächsten Sonntag, haben wir dann den Taufgottesdienst, wo es diesen Zeugnischarakter einfach hat. Und heute, hatte ich auch schon angekündigt, wollen wir ganz konkret für Heilung beten. Wir wollen ganz konkret für Menschen beten, die körperlich oder auch seelisch krank sind, die leiden, und wir wollen sie, äh, werde später einen zweifachen Aufruf machen für Leute, die aktuell krank sind, dass wir für sie beten. Aber auch wenn du dann im, im zweiten Aufruf, wenn du jemanden hast in deinem Umfeld, der krank ist, der leidet irgendwie psychisch oder körperlich, dann möchte ich dich einladen, diese Person, einfach sofern sie nicht hier ist, einfach im Gebet, in deinem Herzen mit nach vorne zu bringen, zu einer Person, wenn wir hier ein Team haben, das vorne steht, und dann einfach mit dieser Person, für diese Person, die du kennst und die krank ist. Und ich möchte ein paar Gedanken noch vom Wort Gottes her zum Thema Heilung mit euch teilen. Mir ist aber wichtig, dass wir heute nicht nur von Heilung hören, sondern dass wir Heilung erleben. Amen. Es geht nicht nur darum, über Heilung zu sprechen und das ist auch der Grund, warum ich jetzt meinen, meinen Input wie, wie lang ausführen möchte. Und äh, ich muss da gleich schon mal von vornherein sagen, für alle, die, ähm, die das, ich sag mal, das, das Ganze lieben, wir werden uns mit dem Thema Heilung heute nicht komplett befassen können. Das, das geht nicht, das ist so ein umfangreiches Thema und es wird später Leute geben, die kommen werden und sagen, die dann anmerken, Pastor, man hätte noch das sagen können und dieses und jenes und wie verhält es sich mit der Spannung, wie verhält es sich mit der Gabe der Heilung, was ist da der Unterschied zum gewöhnlichen Gebet und all diese Dinge. Wir werden nicht über, auf alles eingehen können, ähm, sondern ich werde nur einen, den Grundakzent legen, der sehr offensichtlich ist in der Bibel und dann werden wir auf Grundlage dessen beten. Denn das ist mir ein Anliegen auch, dass wir dieses Thema Heilung, wenn wir für Heilung beten, ähm, erstmal auf eine theologische Basis stellen, ähm, weil es mir unglaublich wichtig ist, dass du, dass ich, dass wir gemeinsam heute eines verstehen. Wenn wir für Heilung beten, wenn wir für kranke Menschen beten, dann beten wir in erster Linie nicht deshalb, weil es unserem eigenen Wunsch entspricht. Wir beten auch nicht in erster Linie deshalb, weil wir uns in einer Denomination zugehörig fühlen, sondern wir beten deshalb, weil die Bibel uns sagt, wir sollen für Kranke beten. Amen. Das ist die Grundlage für unser Gebet. In erster Linie nichts anderes. Natürlich wünschen wir uns Heilung. Und das ist auch wichtig und alles gut. Aber wir, wir beten deswegen, weil Jesus uns gesagt hat, wir sollen für Kranke beten und weil wir glauben, dass Gott auch heute noch heilt. Und deswegen möchte ich mit euch einen Bibelvers teilen, der so ein bisschen Grundlage ist und dann werde ich euch noch ein paar äh, Stories erzählen von dem, was ich mit Heilung erlebt habe. Einfach, dass wir auch heute mit Zuversicht für Heilung beten, für Menschen, auch die krank sind. Ich möchte mit euch Apostelgeschichte 10, 37 lesen, der Übergang in der Apostelgeschichte, wo das Evangelium äh, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden erreicht. Und Petrus ist dort im Hause des Cornelius, des Hauptmann, er war ein römischer, äh, heidnischer Hauptmann. Und er erklärt ihnen das Evangelium, er erzählt ihnen von Jesus. Und dann finde ich es sehr bemerkenswert, Petrus macht das sehr kurz und knackig, was er über Jesus erzählt. Und dann sagt er folgendes äh, zum Hauptmann und zu den Römern, die dort versammelt sitzen. Ihr wisst, was in ganz Judäa geschehen ist, angefangen von Galiläa nach der Taufe des Johannes, nach der Taufe, die Johannes predigte, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit Heiligen Geist und Kraft. Der ist umhergezogen und hat Gutes getan und alle gesund gemacht, die in der Gewalt des Teufels waren, denn Gott war mit ihm. Starke Aussage bei Jesus, oder? Wie gesagt, Kontext. Petrus sitzt dort vor den Römern und erfasst das Wirken Jesu sehr kompakt zusammen, er hat alles Mögliche erzählen können, aber unterstreicht eines in diesem Hause des Cornelius und Petrus sagt, eine Sache über Jesus, er zog umher und hat Gutes getan. Punkt 1, Jesus tut Gutes. Warum tut Jesus Gutes? Einfache Antwort, weil Jesus gut ist. Jesus hat gute Gedanken damals und auch heute für dein Leben. Er hat gute Pläne, er hat gute Absichten, er hat eine gute Intention ähm, in dem, was Jesus tut. Deswegen heißt es, er tat Gutes. Aber was meint Petrus damit nochmal? Ich möchte nochmal ein bisschen konkreter ähm, darauf eingehen. Was macht mein Petrus, wenn er sagt, Jesus zog umher und er tat Gutes? Was ist dieses Cornelius? Da erinnert sich Petrus an dieses Umherziehen mit Jesus. Petrus sagt ja selber, hey, wir sind Augenzeugen gewesen. Wir waren live mit dabei, als Jesus umherzog und Gutes tat. Das heißt, Petrus erinnert sich in diesem Moment und erinnert sich an das Umherziehen mit Jesus und an das Gute, das Jesus getan hat. Und da gibt es unzählige Geschichten in der Bibel, die uns das überliefern, was Jesus an Guten getan hat. Da ist jemand krank seit 38 Jahren. Und Jesus heilt ihn. Da ist jemand tot. Er weckt ihn auf und ruft ihn zurück ins Leben. Hier ist jemand besessen und gefangen von Finsternis und Dunkelheit. Jesus knipst das Licht wieder in dem Herzen an. Hier ist eine Frau mit zerbrochenen Herzen am Jakobsbrunnen, die absolut gescheitertes Leben hat. Jesus stellt sie wieder her. Hier ist eine andere Frau, die steht unter dem Todesurteil, weil sie gerade beim Ehebruch erwischt worden ist. Jesus befreit diese Frau vom Todesurteil. Da ist jemand traurig, Jesus tröstet. Dort ist jemand schwach, Jesus macht stark, Jesus rettet, befreit, erlöst. Das ist unser Jesus, er tut Gutes. Kann ich mal einen Applaus für Jesus hören? Unser Gott ist gut. Und weißt du was? Der Punkt ist der, Jesus ist immer noch derselbe, oder? Stimmen wir damit überein? Jesus ist immer noch derselbe. Jesus ist immer noch derselbe. Er hat sich keinen Millimeter verändert. Kein bisschen ist er abgerückt von seiner Meinung, auch heute und Der einzige Unterschied ist dieser. Jesus ist nicht hier, in der Person Jesus von Nazareth, so wie damals vor 2000 Jahren, als könntest du ihn, ihn anfassen oder mit deinen Augen so sehen, sondern die Bibel sagt uns, Jesus ist heute hier durch seinen Heiligen Geist. Und ich weiß heute Morgen, auch Jesus zieht durch seinen Heiligen Geist. Hier kommt jemand eine Erkenntnis, die sein, sein Leben wieder verändern wird? Hier empfängt jemand ein, ein Wort des Trostes. Dort wird jemand von Schuld befreit. Hier wird jemand wieder von Neuem geboren. Da verschwinden negative Gedanken. Hier erlebt jemand heilende, authentische Gemeinschaft. Findet jemand ein Zuhause. Da wird jemand von seinen Schmerzen erlöst. Jemand geheilt Gott ist in unserer Mitte, die ich habe, die ist nicht in mir selber begründet, sondern die ist in dem Wort Gottes begründet, dass Jesus immer noch derselbe ist und sagt, ich bin ein Gott, der dich liebt, der Erbarmen mit dir hat und der dich erlösen und dich erretten möchte. Und ich glaube, dass einfach dieses, dieses Vertrauen, dieses Wissen, Jesus ist heute hier, um Gutes zu tun, nicht um den Menschen Böses zu tun, nicht, um sie zu, zu äh, aburteilen oder irgendwas, sondern Jesus ist hier, um Gutes zu tun. Ich glaube, dass es wichtig ist ähm, und dass es unser, ähm, unser Vertrauen zu ihm stärken soll. Auch generell. Jesus ist hier und er ist hier derselbe, aber Jesus ist auch in deiner Familie derselbe. Er ist auch in einem Arbeitsplatz derselbe. Es ist nicht nur so, auch wenn wir heute Heilungsgottesdienst machen und wir glauben für diesen Gottesdienst und wir beten für diesen Gottesdienst. Gott ist ja genauso auch in einem Arbeitsplatz. Also warum auch nicht für kranke Arbeitskollegen beten, oder? Ja? Okay. Ich erzähle euch gleich noch was und dann ähm, möchte ich euch da einfach mit reinnehmen, euch da wirklich zu ermutigen. Denn tatsächlich stehen wir in demselben Heilungsauftrag auch und, und Dienstauftrag, den Jesus hatte. Matthäus 10, 8, das ist die äh, letzte Folie, glaube ich. Ähm, noch eine weiter. Wenn nicht, dann lese ich sie. Nee, ich glaube, ich habe nur zwei geschickt, sorry. Okay, ähm, da heißt, sagt Jesus, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus, was ihr umsonst bekommen habt, das geht umsonst weiter. Und ich glaube, dass wir lernen dürfen, einfach mit diesem Thema unterwegs zu sein, da wo wir sind, für Menschen zu beten, für Arbeitskollegen, für Freunde, Bekannte, Geschwister, weil wir von einer Sache ausgehen, dass Jesus heute noch Menschen Gutes tun möchte. Du und ich, wir sind gesandt, Menschen dieser Welt Gutes zu tun. Glaubt das jemand? Aber das ist unser Job, oh, kurz runtergebrochen. Das ist unsere Aufgabe als Kirche, Gutes zu tun, so wie Jesus. Und ich möchte mit euch einfach, ein, ähm, ich habe drei, drei Stories, die ich euch erzählen möchte, bevor wir ins Gebet gehen. Und bevor, wir dann, äh, bevor ich diese Stories erzähle, möchte ich, Themen, die ich mit Heilung erlebt habe. Ähm, auch wenn ich glaube, dass Gott heilt, auch heute noch, ich bin eher so, sage ich mal, von der kritischen Sorte. Ja, also ich, es gibt so ein paar Heilungsgeschichten, die würde ich auch hier nicht erzählen, weil ich selber nicht so ganz weiß, so ist da jetzt wirklich Heilung passiert oder wurde da einfach ein bisschen nachgeholfen. So, ne? äh, das gibt es leider auch. Ähm, aber da, die Geschichten, die ich erzähle, sind Dinge, die ich erlebt habe, wo ich meine Hand dafür ins Feuer legen kann und sage, okay, ich weiß, Gott hat hier übernatürlich gewirkt und geheilt. Und ich möchte euch, die erste Geschichte möchte ich euch erzählen. Und zwar ähm, habe ich, für die, die das noch nicht wissen, ich habe nicht, war nicht mein Leben lang Pastor, ich bin nicht als Pastor geboren worden. Äh, ich habe nach meiner Schule eine Ausbildung gemacht, habe vier Jahre auf dem Bau gearbeitet. Yes, ist irgendjemand auf dem Bau? Handwerker sind wichtig für unser Land, oder? Genau, und es gab ein Gebet, das habe ich regelmäßig gebetet, bevor, ich, bevor um, um 7 es um sieben Uhr auf der Baustelle anfing. Ich habe dieses Gebet gesprochen und habe gesagt, Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Türen öffnest, um dein Evangelium den Menschen zu verkündigen. Und wenn sich eine Tür öffnet und du mir eine Tür zeigst, dann möchte ich Mut haben und möchte ich deine Liebe bezeugen und von dem, was du erzählt hast. Und oft, wenn ich gebetet habe, sind unglaubliche Dinge passiert. Gott hat Türen geöffnet, manchmal auch nicht. Ich bin da auch nicht so verkrampft, dass ich sage, ich muss das jedem auf die Nase binden. Und wenn sich einfach eine Situation nicht ergeben hat, dann habe ich die auch nicht genutzt. Aber da, wo sich eine Tür ergeben hat, durfte ich erleben, wie Gott Menschen berührt. Und ich glaube, dass wir mit dieser Haltung auch grundsätzlich, egal wo du arbeitest, ob du jetzt das hat nichts damit zu tun, ob du in der Kirche arbeitest den Heiligen Geist einladen und sagen, Heiliger Geist, ich bete, dass du heute Möglichkeiten schenkst, Menschen Gutes zu tun und Jesus sichtbar zu machen. Das ist ja nicht, es ist ja das Anliegen des Heiligen Geistes. Das will er ja tun und er freut sich, wenn wir solche Gebete sprechen. Und ich hatte einen Arbeitskollegen, ähm, der war so um die 50 und der war ein absolut überzeugter Atheist. So, der kam ist im Osten aufgewachsen. Und ähm, wenn ich mit dem über den Glauben gesprochen habe, dann ist man, man hat er so richtig in Rage geredet. Nein, das gibt es nicht und es ist alles Schwachsinn und die Kirche und, und all das. Und irgendwann waren einfach meine Argumente leer und ich wusste eines von ihm, nämlich er hatte Augenkrankheit, er hatte, er hatte den grauen Starr. Und, ähm, und ich wusste das und dann habe ich mir gedacht, okay, mir gehen die Argumente aus. Ich sage jetzt einfach mal, ich bete für ihn. Und Gott, entweder du tust ein Wunder oder halt eben nicht. Und ich sage so, wir waren im Auto gesessen und ich sage zu ihm, äh, du weißt so du was, wir hören jetzt mal auf mit der Diskussion, ich bete einfach mal für dich, dass, dass du wieder sehen kannst. Klar, ja, Grauer Stahl hat gesagt, hat immer diesen grauen, äh, verschwommene Sicht gehabt, wie so ein Schleier vor Augen, hat nicht klar gesehen. Und ähm, dann habe ich einfach nur dieses kurze Gebet gesprochen, Jesus, ich bete dass du, habe seinen Namen genannt, habe gesagt, dass du ihn anrührst, dass er wieder klar sehen kann. Er hat sich darüber natürlich völlig lustig gemacht äh, und hat dann auf einmal so gesagt, ich kann wieder klar sehen. So, aber er hat gar nicht, ähm, Er hat mich nach Hause gebracht, ich steige aus, am nächsten Morgen komme ich, steige wieder in sein Auto ein, er hat mich wieder abgeholt, er schaut mich allen Ernstes an und sagt zu mir, Manuel, ich glaube, ich muss in eure Kirche, seit Monaten kann ich nicht mehr, so, kann ich wieder so gut sehen wie jetzt, ich kann wieder klar sehen. Und der Typ war von einem auf dem anderen Moment, hat nicht mehr gesagt, ey, Eunix, was du glaubst. Das ist nicht großartig. Ja. Gott tut Wunder. Leider, ich muss dazu sagen, der Typ kam leider nie in unsere Kirche. Und äh, auch hat er sich nicht bekehrt oder sonst was. Aber ich kenne so, auch die, die, die Geschichten in der Bibel. Ihr erinnert euch: Jesus heilt zehn Kranke. Wie viele kommen zurück, kehren von ihrem Lebensweg um und danken ihm? Wie viele? Ein einziger was. Und das ist so, Jesus tut Gutes, auch unabhängig, nicht im Sinne, ich tue dir Gutes, aber dann musst du dich bekehren, er lässt dir trotzdem die Freiheit. Das ist da geschehen, aber es war eine offensichtliche Sache, ähm, wo dieser Mann auch angefangen hat, über sich nachzudenken, über seinen Glauben. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch wenn wir in die Bibel schauen, ähm, in der Apostelgeschichte, wo das Evangelium verkündigt wird, sind alle überall geschehen Zeichen und Wunder, die auf Jesus Christus hindeuten, die deutlich machen, hier ist Jesus der Herr und ich möchte dich einfach persönlich ermutigen, ich hatte mehrere so Geschichten, ich hatte auch einer meiner liebsten Arbeitskollegen, seine Frau war schwer krank, war ein junger Kerl, fünf Jahre älter als ich, wir haben unter Tränen für seine Frau gebetet, auch im Auto, und es ist nichts passiert. Das habe ich auch erlebt, aber ich habe das auch erlebt, dass da, wo ich bete, da geschehen Dinge. Wo ich nicht bete, passiert auch nichts. Aber wo ich bete, da passieren Dinge. Und wenn wir wirklich, wenn wir sagen, okay, lasst uns beten, und wenn dann nur, sage ich mal, verhältnismäßig trotzdem nicht jeder geheilt wird, das sollte uns nicht abhalten. Das ist die erste, erste Geschichte, die ich euch teilen möchte. Die zweite ist eine Geschichte, die mich immer sehr tief berührt. Ähm, weil Gott da damals auch in meinem Herzen was getan hat. Es ähm, ist ja auch wunderbar, dass Gott oft, oftmals gerade bei den, äh, nicht nur bei anderen, sondern auch bei uns was tut. Ähm, und zwar immer äh, am Abend noch ein, noch ein Input und eine Lobpreis-Session. Und dann haben wir für, für die Teens da gebetet. Und es gab einen Jungen, ich will ihn mal so beschreiben: er war klein, war ziemlich dick, übergewichtig, hat so ein, so ein sehr. Äh, wie sagt man, sehr verkrampften Blick gehabt. Ähm, er hatte chronisches Asthma. Seit Kindesbeinen äh, ist er von Arzt zu Arzt gerannt. Seine Nase lief ununterbrochen. Ähm, er hatte auch so ein bisschen so ein Grunste beim Atmen, einfach weil alles zugeschwollen war, weil er nicht atmen konnte. Das hörte sich immer so an. Und ähm, er kam zum, zum Gebet. Und als er zum Gebet kommt, erzählt er mir von seiner, seiner Krankheit, erzählt mir von seinen Lasten, erzählt mir, dass er auch aufgrund dessen seines Übergewichts und dieses Atmens auch in der, in der Schule gehänselt wird, dass er gemobbt wird, ähm, dass er keine Freunde hat. Und er kommt zum Gebet und ich weiß noch, als er zu mir kam, das kam nicht aus mir heraus, ich spüre auf einmal, Gottes Erbarmen und grenzenlose Liebe für diesen Menschen. Das ist etwas wirklich so ein, so ein übernatürlicher Moment. Ja, ich habe Menschen generell schon gern, aber das, was da passiert, ist so. Ich habe auf einmal so eine Liebe für diese Person gespürt. Das Herz Gottes schlagen für diesen Menschen. Und alles, was ich mache, ist für ihn beten. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und man merkt, der Heilige Geist berührt ihn. Mir war nicht noch nicht klar in dem Moment, was hier passiert. Dem Jungen laufen die Tränen. Der setzt sich hin, der blieb noch einen ganzen Abend, alle anderen sind schon gegangen. Am nächsten Morgen treffe ich ihn, frage ihn so noch, ja und wie geht's in deinem Schnupfen heute? Und er sagt so, ja ich habe gestern nach dem Gebet noch einmal genossen und der Schnupfen. Auf einmal ähm, merkte man so, auf einmal kehrt eine, eine Freude in seinem Herz ein, äh, er lief nicht mehr geknickt rum und das Großartige war dann danach, ähm, später, Zwei Wochen später sein, äh, erzählt sein Vater folgende Story. Er sagt, sein Sohn kommt zurück und sie erkennen ihren Sohn nicht mehr. Der läuft nicht mehr geknickt rum, hat kein verbittertes Gesicht mehr, der strahlt nur noch, der lacht nur noch. Und sie waren beim Arzt und, und er sagte, sie waren von Kindesbeinen bei jedem Arzt, keiner konnte helfen. Jetzt waren sie beim Arzt und der Arzt sagte, sie können kein Asthma mehr finden. Der Junge ist vollkommen frei, der Junge ist vollkommen erlöst von seinem Leiden, er ist ein neuer Mensch durch die Mächtige, was Gott tut. Okay, und jetzt die Letzte und dann wollen wir ins Gebet gehen, ähm, einfach dafür und dann mit dieser, dieser Zuversicht beten und ich möchte einfach diese, diese Geschichte noch erzählen, weil sie für mich einfach etwas, etwas auch, ich sag mal, in den ich sag's euch gleich, was ist, was ich mit dieser Geschichte, übrigens, warum auf Jugendfreiten so viel passiert? Weil so viele Menschen dafür beten. Das ist der Grund. Weil so viele Omas und Opas für ihre Enkel beten und für, für ihre Kinder. Hey, das ist der Grund, warum so viel passiert. Auch wenn, wenn die Rangers aufs Camp fahren oder sonst was, ich weiß es wir, wir beten so viele Leute immer dafür. Das ist der Grund, warum so viel passiert, weil Menschen die Dinge im Gebet vorbereiten. Und oft eine Menge Action und einer ist gerannt, dieser Jugendliche und mit voller Karacho fällt er hin und schlägt sich die Kniescheibe auf einem, auf einem, äh, auf einem Stein auf und die Kniescheibe zerbricht. Habt ihr schon mal gehört, dass es einen Kniescheibenbruch gibt? Wir haben Ärzte hier unter uns, die, die wissen das. Ein also Kniescheibenbruch. Ähm, wahnsinnige Schmerzen, dick angeschwollen, unterläuft blau, schwarz, grün, alle Farben, die es gibt, äh, sofort ins Krankenhaus. Ähm, die Ärzte äh, tun das äh, Röntgen, Gips drum, starke Schmerzmittel und ähm, ja, Schöner Beginn einer Teensfreizeit. Ne? Ich glaube, ein Jugendlicher kann sich äh, Besseres vorstellen. Ähm, er lief die ganze Zeit, er konnte sein Knie, trotz Gips und allem, ich bin jetzt kein Fachmann, so, ich kann nur einfach nur erzählen, was ich erlebt habe, trotz Gips konnte er sein Knie nicht mal auf, auf den Boden stellen. Es hat so geschmerzt, äh, es hat so wehgetan, ähm, die Freizeit war im Ausland, deswegen konnte er auch nicht nach Hause fahren. Und... Ähm, da ging einfach nichts mehr mit Krücken ist er gelaufen und rumpelte sein Knie nicht mehr auf konnte es nicht mehr auflegen. Der letzte es war der letzte Abend ähm, vorletzte vorletzter Abend, glaube ich, war es und das war auch noch mal so, so ein Impuls, wo ich diesen Impuls hatte noch mal, hey, bete noch mal für ihn. Wir haben einfach wir haben oftmals für ihn gebetet, aber ich hatte noch mal diesen Impuls irgendwie bete noch mal für ihn. Und ich bete für ihn und in diesem Moment, ich tue das mal, ich setze mich mal so kurz hin, weil der saß, der hatte sein Knie ungefähr so und ich bete, und er schaut mich an und sagt auf einmal, hast du das gemerkt? Es ist heiß geworden, ich habe genau gespürt, meine Kniescheibe ist wieder zusammengewachsen. So. Und er steht, er steht auf und tut erst, versucht erst so sein, sein Bein runter, runter zu, das geht, ich habe schon irgendwie so das, selber das Schmerz, mein Gesicht, war verzerrt, glaube ich, und er meinte, ich spüre keine Schmerzen, er fängt an, auf seinem Bein zu springen, ja, ähm, schmeißt die Krücken weg und rennt so durch, durch, durch alles durch. Das war wirklich so ein, so ein Feeling wie Apostelgeschichte. Alle Leute drumherum schauen und sind begeistert. Boah, äh, jemand ist, ist geheilt worden und es war offensichtlich, äh, hier hat Gott ein Wunder getan. Jemand, der vorher nicht mehr laufen konnte, kann auf einmal wieder laufen. So, jetzt kam, ich glaube, das war seine Idee ich bin geheilt worden, lass uns mit diesem Gips abnehmen. Ähm, es war schon Abend, wir sagen zu ihm, ähm, haben zu ihm, und normalerweise äh, wäre da keiner von uns so gewesen, ja, lass abnehmen, wenn es nicht so offensichtlich gewesen wäre. Und er äh, sagt, okay, komm, schlaf noch mal eine Nacht drüber und dann gucken wir am nächsten Tag nochmal. Am nächsten Tag war es immer noch genauso, keine Schmerzen mehr, nichts mehr von dem. Und ähm, dann neben äh, am nächsten Morgen, ja, der Jugendpastor hat mich auch gefragt, ich hatte da zum Glück keine Verantwortung in dem Sinne, ähm, fragt mich, ja, und sollen wir das abnehmen? Ich sagte, ja, kannst du machen, aber also wenn es schief geht, du musst es dem Arzt erklären, ne? weil wir wussten ganz genau, wir werden es abnehmen, wir werden ins Krankenhaus fahren, logisch, du lässt das, wenn du eine Heilung hast, immer bestätigen vom Arzt. Ich will das auch nochmal ganz klar hier sagen, es gibt sowas und das ist falsch. Ja? Also wenn irgendjemand sagt, ich bin geheilt worden, dir wird gesagt, hey, jetzt lass deine Medikamente weg, das ist Schwachsinn, mach das nicht. Nur dein Arzt, ja, wenn du irgendwie krank bist oder sonst was, ähm, der sagt dir, ob du deine Medikamente weglassen kannst oder nicht. Kein Pastor, kein Heilungsprediger oder sonst was. Ähm, eine Heilung muss keine Angst haben davor, das medizinisch bestätigen zu lassen, okay? Mir ganz wichtig, dass das jeder nach ins Krankenhaus fahren und das nochmal röntgen lassen und, und das bestätigen lassen. So, wir nehmen den, den äh, Gips ab. Ähm, die anderen waren das, ich war das nicht, ja? Ähm, wir nehmen den Gips ab und. Ähm, er versucht sein Knie so zu strecken und merkt so, er hat gesagt so Scheiße, richtig heftige Schmerzen und die Schmerzen werden immer sticker, äh, dicker, das Knie immer noch genauso blau, immer noch immer noch so dick, die Schmerzen sind immer noch so stark und genauso offensichtlich wie es vorher war, dass eine Heilung passiert ist, genauso schnell war es offensichtlich, hier ist nichts geheilt und der Junge ist immer noch ist immer noch das Knie völlig kaputt. Wie gesagt, ich bin sehr sehr froh dass ich nicht der war, der jetzt mit ihm ins Krankenhaus zum Oberarzt gehen musste und sage, also, wir haben mal hier einen Gips abgenommen, weil wir geglaubt haben, dass Jesus heute noch heilt. So, äh, ich glaube, der Arzt hat ihm ziemlich ins Gewissen geredet. Ich weiß nicht, ob wir sogar äh, mit Anzeige gedroht haben oder sowas. Äh, ist ja auch ein Stück weit fahrlässig. Ähm, und äh, deswegen haben sie wieder einen Gips dran gemacht. Nochmal gesagt, diesen Gips macht ihr nicht ab. Und die Geschichte geht folgendermaßen aus. Natürlich denkt man sich in dem Moment, was ist da passiert? Warum überhaupt? Was, was, wie, wie, warum, warum, warum muss Gott das überhaupt machen? Hätte sie auch einfach diese Schmerzen lassen können, dann hätten wir es gar nicht gemacht. Und dann überlegt man sich, ja, vielleicht war es irgendwie Placebo-Effekt. Vielleicht haben die starken Schmerzmittel, die seit vier Tagen nicht gewirkt haben, vielleicht haben die in diesem eine Sekunde angefangen zu wirken, als man gebetet hat. Und man macht sich lauter Gedanken und hier kommt das Ende der, der, der Story. Und deswegen hat für mich diese Geschichte echt in sich. Ähm, der Jugendpastor ruft mich ein paar, äh, war glaube ich auch kurz danach, eine Woche später an und sagt, erzählt folgende Story. Der Junge äh, hat mir auch die spanischen Ärzte, das war in Spanien damals, gesagt, sie sollen mit, äh, ihn, ihn in Deutschland ins Krankenhaus bringen, die machen dann die weitere Behandlung, die Ärzte. Und die Ärzte röntgen das Knie und was sie machen, ist sofort den Gips abnehmen. Und dann sagen sie folgendes zu den Eltern. Wir wissen nicht, was die spanischen Ärzte für einen Fusch angestellt haben. Ähm, völlig, falsch, völlig falsch stabilisiert, völlig falsch irgendwie den Gips angelegt. Wie gesagt, ich bin da kein Fachmann, ich kann nur das weitergeben, was mir dann erzählt worden ist. Und dann erzählen die Eltern von dieser Story, dass sie in Spanien diesen Gips abgenommen haben. Und dann sagen die deutschen Ärzte, sagen, das war sein Glück, hättet ihr das nicht gemacht, dann hätte der Junge wahrscheinlich einen Gehfehler gehabt für den Rest seines Lebens. Aber weil es, weil es eben abgenommen worden ist, der Knochen nicht so zusammengewachsen ist, deswegen, das ist sein Glück. Und seitdem ich diese, diese Geschichte erlebt habe, habe ich mir eines gesagt, ich bin vorsichtig zu beurteilen, das Gute, das Gott tut. Und nur darauf zu schauen, manchmal tut Gott ein Wunder, in dem wirklich ein außergewöhnliches Wunder geschieht. Manchmal ist das Wunder, dass Gott einfach nur bewahrt. Und manchmal tut Gott Dinge, die sind gar nicht in unserer Vorstellungskategorie oder Dinge, die wir uns wünschen, passieren gar nicht. Und Gott wirkt auf eine andere Art und Weise. Aber ich glaube, dass wenn wir beten, in dem Namen Jesus geschieht immer etwas. Glaubst du das? Kein Gebet, dass wir in dem Namen Jesus zu dem Gott im Himmel, der uns liebt, der Erbarmen mit uns hat, kein Gebet ist vergeblich. Und deswegen beten wir jetzt in Jesu Namen. Amen lobrest -Team kommt nach vorne. Wir wollen einfach auch, das Gebetsteam kommt nach vorne. Wir wollen jetzt für... Achtung. Ja. Wir wollen jetzt ganz konkret für, konkret für ähm, Menschen beten, die einfach leiden, sei es ein körperliches oder ein psychisches Leiden. Und wir alles, was wir heute Morgen tun, ist auf Grundlage von Gottes Wort zu beten für Heilung in dem Namen Jesus. Weil wir an Gott glauben, der dich liebt, der dich erlösen möchte, auch von, von Leiden und von Krankheit. Und dann möchte ich auch im zweiten Schritt, dass wir Leute holen, die, wenn du sagst, hey, ich, ich kenne jemanden, krank ist, dass wir für dich beten, dass wir für diese Person beten. Aber wenn du möchtest, kannst du auch die Person an deinem Handy anrufen und sagen, hey, wir haben Heilungsgottesdienst, wir beten für Menschen und du kommst nach vorne und, und wir segnen diese Person. Aber jetzt wollen wir einfach diese, diese Gelegenheit nutzen. Wir haben auch Öl da, ist auch ein biblisches Prinzip, ein Kreuzzeichen, auf, äh, signieren wir dir auf die Stirn, wenn du das möchtest. Wir salben die Kranken mit Öl als Zeichen des Schutzes, als Zeichen des Sieges Jesu auch über Leiden der Welt. Und ich möchte dich einfach einladen, auch wenn du selber vielleicht nicht krank bist, dass du innerlich dabei bist, für, diese, für Menschen zu beten, um, und für Kranke zu beten, für Menschen, die leiden zu beten, dass sie heute Morgen eine Berührung mit dem Heiligen Geist haben, weil Gott heute noch Wunder tut. Amen Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und erheben vor Gott und wir kommen zu dir jetzt Jesus und wir danken dir für deine Gnade. Jesus, wir danken dir, dass du immer noch derselbe bist. Und wir danken dir, dass du uns aufgetragen hast für Kranke in deinem Namen. Und wir bringen heute, Jesus, all die Menschen, die sowohl körperliches leiden, auch als psychisch leiden, wir bringen sie vor deinen Thron. Wir appellieren und rufen an dein Erbarmen. Wir rufen aus, Herr, erbarme dich, zeige deine Macht, berühre Menschen durch deinen heiligen Geist. Jesus, und lass uns heute Morgen in eine starke Verbindung, Beziehung wieder zu dir kommen. Im Namen Jesus. Amen.